0: LVZ-Reportage – Geschichten, die Leipzig und Sachsen bewegen Netflix – Aus dem Fensterschauen reicht Die Leipziger Eisenbahnstraße hat sich verändert, aber sie polarisiert immer noch. Viele haben Gewaltbilder im Kopf, wenn es um den Leipziger Osten geht – Woran liegt das? Wie lebt es sich in der Straße und was hat die Waffenverbotszone gebracht? Ein Report von Matthias Schönknecht und Leon Joshua Dreischulte. Wie beschreibt man am besten die Eisenbahnstraße? Vielleicht so. Zu DDR-Zeiten war die Eisenbahnstraße die Heimat der Arbeiterschicht. Nach der Wende das Viertel der Migranten und später Schauplatz schwerer Straftaten. Ihr einstiger Glanz als große Einkaufsstraße der Stadt verblasste. Doch seit einigen Jahren erlebt der Osten eine Renaissance. In das Viertel mit dem schlechten Ruf und den billigen Mieten ziehen Studenten, Künstler, junge Familien. Brachliegende Gründerzeithäuser werden saniert, Kneipen, Restaurants und Läden eröffnet. Diese Beschreibung des Leipziger Ostens ist vier Jahre alt. Sie stammt aus einer LVZ-Reportage über die beiden Viertel Neustadt-Neuschönefeld und Volkmarsdorf aus dem Herbst 2017 und scheint immer noch aktuell, obwohl sich die Gegend rund um die Eisenbahnstraße, in der etwa 28.000 Menschen leben, mehr denn je verändert. Trotzdem wird die Magistrale ihren Ruf als Kriminalitäts-Hotspot nicht los. Wenn hier was passiert, steht die nur etwa zwei Quadratkilometer große Gegend immer auch für das große Ganze, von Clankriminalität bis verfehlte Drogenpolitik. Das empfinden viele im Viertel als ungerecht, aber warum ist das so? Ende der Waffenverbotszone einer der Gründe waren die teils schwer bewaffneten Auseinandersetzungen, die zur ersten Waffenverbotszone Sachsens führten. Seit dem 5. November 2018 waren Messer, Reizgas, Schreckschusspistolen und gefährliche Gegenstände wie Elektroschockgeräte oder Baseballschläger untersagt. Mit der umstrittenen Verbotszone wuchs erneut der Fokus auf das Kriminalitätsgeschehen im Leipziger Osten. Zu Beginn dieses Jahres veränderte sich die Situation. Der Leipziger Stadtrat sprach sich im Februar für die Abschaffung der Zone aus. Am 24. März 2021 erklärte das sächsische Oberverwaltungsgericht die Polizeiverordnung über das Verbot des Mitführens gefährlicher Gegenstände für unwirksam. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass dadurch keine Gefahr im polizeirechtlichen Sinn vorliegt. Im Juni erklärte Sachsens Innenminister Roland Wöller von der CDU, dass man sich über das Ende der Maßnahme einig sei. Noch ist aber nicht klar, wann. Grundlage für die Entscheidung war auch eine Studie der Universität Leipzig und der Hochschule der Sächsischen Polizei. Danach habe die Waffenverbotszone zwar geholfen, schwere bewaffnete Angriffe zu reduzieren, doch es gebe eben kaum Auswirkungen auf das übrige Kriminalitätsgeschehen und das Sicherheitsgefühl. Die Anwohner und Anwohnerinnen empfanden vielmehr die Drogenkriminalität und Diebstähle als problematisch. Viele wünschen sich eine bürgernahe Polizei. Auch der im Jahr 2020 geschlossene Polizeiposten habe einen hohen Zuspruch erfahren. An einem Nachmittag im September steht Olaf Hoppe genau vor dem Gebäude, in dem sich der Polizeiposten noch bis vor gut einem Jahr befunden hatte. Es sei grundsätzlich wichtig zu differenzieren, sagt der Polizeisprecher. Der 44-jährige, großgewachsene erste Hauptkommissar spricht über die Wahrnehmung der Eisenbahnstraße als Kriminalitätsschwerpunkt und wie sich die Viertel Neustadt Neuschönefeld sowie Volkmarsdorf in der Statistik zwischen den übrigen 95 Leipziger Stadtteilen einordnen. Wenn von der Eisenbahnstraße geredet wird, werde ein genau definierter Ort beschrieben, der sich durch mehrere Stadtteile hindurch bewege. In der polizeilichen Statistik werde aber maximal auf einzelne Stadtteile geschaut. Auch um einzelne Viertel nicht zu brandmarken, sagt Hoppe. Diese Stigmatisierung sei jedoch bei der Eisenbahnstraße ein großes Thema. Tatsächlich ist es so, dass beide Stadtteile eine hohe Kriminalitätsbelastung haben, sagt Hoppe. Aber sie sind nicht der Spitzenreiter. Diesen hat das Stadtzentrum inne. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen dann die Viertel um die Eisenbahnstraße. Viele der Straftaten würden zudem von Personen verübt, die nicht hier wohnen. Die Kriminalität werde somit auch von außen in die beiden Stadtteile hineingetragen. Handel mit Drogen nimmt zu. Dennoch bleibt die Eisenbahnstraße ein Brennpunkt. Laut sächsischem Innenministerium habe es seit dem Jahr 2016 in diesem Bereich 37 bewaffnete Auseinandersetzungen mit teilweise bis zu 100 Tatverdächtigen gegeben. Seit dem Frühjahr 2020 nehmen die Konflikte zwischen größeren Gruppierungen wieder zu. Ermittler vermuten, dass es um Auseinandersetzungen innerhalb der Drogendealer-Szene geht. Dass aktuell vermehrt mit Betäubungsmitteln gehandelt wird, bekommt auch Ali Fati mit. Der Inhaber eines Dönerladens, nur wenige hundert Meter vom ehemaligen Polizeiposten entfernt, habe aber keine Probleme, sagt Fati. Wenn es welche gibt, ruft er die Polizei. Häufig stehen zwar Dealer vor seiner Tür, doch wenn die Polizei diese wegbringt, seien innerhalb von zehn Minuten andere da, sagt der Imbisschef etwas resigniert. Wir lassen daher alles so, wie es ist. Das Gefühl der Ohnmacht beschleicht viele in Sachsen, gepaart mit dem Vorwurf der politischen Tatenlosigkeit. Dabei gehört der Kampf gegen Kriminalität zu den zehn wichtigsten Themen, die die Sachsen vor der Bundestagswahl bewegen. 40 Prozent finden laut einer Insa-Umfrage im Auftrag der LVZ, dass hier endlich stärker gehandelt werden müsse. Die Eisenbahnstraße und ihr Ruf lassen grüßen. Durch die Evaluierung der Waffenverbotszone und die dazugehörige Umfrage habe die Polizei erstmalig einen Überblick erhalten, wie sich die Bürger und Bürgerinnen hier fühlen, sagt Polizeisprecher Hoppe. Deswegen unterscheide die Polizei, welche Kriminalitätsfälle auf der Eisenbahnstraße geschehen. Da sind die Straftaten, die es im persönlichen Umfeld der Bewohner gibt, wie beispielsweise Diebstähle, und die Fälle, die auf der Straße passieren. Dabei rage der Bereich Straftaten gegen das Leben heraus, erklärt Hoppe. Erst Ende August war es in der Nähe des Torgauer Platzes beispielsweise zu einer Auseinandersetzung gekommen, an deren Ende ein Mann mit Schussverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und zwei Tatverdächtige festgenommen wurden. Genau diese Gewalttaten vermitteln in der Gesellschaft ein verschobenes Bild der Straße, denn diese Straftaten werden seit jeher anders in der Öffentlichkeit wahrgenommen, sagt Hoppe. Es sei dennoch ein schönes Leben hier, hält Fatih entgegen. 1999 flüchtete der heute 42-Jährige aus dem Irak nach Deutschland, arbeitete zunächst in einem anderen Bistro. 2006 übernahm er Hachi Baba direkt an der Haltestelle Hermann-Liebmann-Eisenbahnstraße. Fatih, kurzes Haar, grauer Bart und wache Augen hat an diesem Nachmittag nicht viel Zeit. Sein Imbiss wird gerade modernisiert. Nebenan vor dem Verkaufstresen warten Kunden auf ihr Fladenbrot. Evelin Kaczanski lebt erst seit 2020 in Leipzig. Davor wohnte sie einige Zeit in Halle. Die 21-jährige kommt ursprünglich aus Moskau, wohnt jetzt in der Eisenbahnstraße nahe des Torgauer Platzes. Sie sagt. Ihr gefallen die Menschen hier, ihre unterschiedlichen Nationalitäten. Erst kürzlich sei sie mit Freunden unterwegs gewesen. Sie hätten gestaunt, wie viel an einem Mittwochabend auf der Eisenbahnstraße los ist, erzählt die Informatikstudentin, während sich hinter ihr die Autos mühsam durch die Straße schieben. Auch sie habe in den wenigen Monaten die Kriminalität mitbekommen, sei aber persönlich noch nie betroffen gewesen. Man braucht hier gar nicht für Netflix bezahlen, sondern muss einfach nur aus dem Fenster schauen, sagt Kaczanski in Bezug auf die vielen Geschichten, die sich in den beiden Stadtteilen abspielen. Sie habe einmal beobachtet, wie Rapper ein Musikvideo aufgenommen und die Eisenbahnstraße als kriminalitäts dargestellt haben. Nebenan auf einer Freifläche, die auch als Brache bekannt ist, hätten gleichzeitig Menschen über Literatur diskutiert, beschreibt Kaczanski einen der Gegensätze, die es auf der Straße gibt. Meistens ist es hier friedlich. Das nimmt auch Scherko Jebariva. Scherko, freundliches und weiches Gesicht, steht an diesem Nachmittag gerade hinter der Fleischtheke. Der Chef des Marktes Internationale Lebensmittel stammt aus dem Nordirak. Seit 1997 betreibt er den Laden an der Eisenbahnecke Hildegardstraße. Für ihn sei es ein Rätsel, weswegen die Straße so unterschiedlich ist. Einen Tag sei sie freundlich und meist friedlich. Die Menschen verstehen sich, sagt der Ladenchef mit besonnener Stimme. An anderen Tagen gebe es Gewalt. An einer Ecke nicht weit von seinem Laden kommen seit einigen Wochen gegen Abend sehr viele junge Leute zusammen, sagt der 42-Jährige. Er habe schon einmal der Polizei und dem Ordnungsamt Bescheid gegeben. Diese hätten dann ihre Telefonnummern hinterlassen und Hilfe zugesichert, nur für den Fall, dass etwas passiert. In den zurückliegenden vier bis fünf Jahren habe sich die Straße verändert. So nimmt Jebari den Wandel wahr. Mehr Menschen leben hier, sagt der Händler. Er habe jetzt auch mehr deutsche Kunden, vor allem Studenten und junge Familien. Ein Anliegen aus der Bürgerumfrage will die Polizei nun möglichst schnell umsetzen. Wir können den Wunsch der Bürger nachvollziehen, nicht nur Polizisten in der Eisenbahnstraße zu haben, die kurz den Fall aufnehmen und dann weg sind, sagt Polizeisprecher Hoppe. Um bürgernah zu arbeiten, sei die Polizeidirektion dabei, den Polizeiposten wieder zu eröffnen. Einen festen Termin gibt es aber noch nicht. Das Leben in der Eisenbahnstraße ist so gegensätzlich wie ihr Ruf. Für die einen ist sie die gefährlichste Straße Deutschlands, für andere sind die 2,2 Kilometer Heimat. Die Eisenbahnstraße wird weiter eine Straße im Wandel bleiben und vielleicht ist das Urteil über den Leipziger Osten von 2017 in vier Jahren endlich Geschichte. Von Matthias Schönknecht